0: 我们生来平凡，现在甚至接下来直到一生，都将在平凡中度过。但或许正是因为人们对平凡世界的不惧与不屈，才成就了人生的各样精彩。与您分享路遥的文章，《我的人生和我平凡的世界》。我是陕北人，清涧县，家是农民家庭，父母现在还在农村种地。小时候家里人口很多，弟兄姊妹八个。那时候农村不计划生育，家里很穷。我是老大，七岁时家里不能养活我，把我寄养给另一个家庭。童年最深刻的印象是饥饿。父亲是一个字不识的农民，性格很软弱，活得很窝囊，过得完全是被抛弃的生活。别人家的孩子把你打一顿，回来后希望得到家里人的支持，但得到的是他们再打一顿。不要惹事。所以，在社会上，你只有依靠自己。而不可能依靠任何人，这是我那时认识的第一个问题。既然要活下去，就得靠自己。《平凡的世界》反映1 9 7 5至一九八五这十年间农村、工矿、城市各个方面的社会生活，全景式。我认为这段时间是中国转型期的前奏，充满了密集性的社会事件与政治事件，要求特别详尽的背景材料，故事可以编。翻报纸，《人民日报》《陕西日报》参考消息《延安报》十年的核定本，对了半房子。一天一天的翻，做笔记。在整个描写过程中，我可以在笔记上找到各种的事情，这样故事就建立在比较可靠的基础上。另一种准备是生活，生活尽管熟悉，但我要重新到位，细细看。譬如一个烧砖厂，我经常去，看扒土打坯。倒坯、进窑、烧火，还有贷款、税收等等资料。有时趁人不在，偷着撕一张税务发票，夹在笔记本里就走，能用就用。经常就带着美国总统那种皮包，进村时带着两个大箱子。前面说到阅读时，除长篇外，还读专业性书、知识性的小册子。每回回来，衣服脏了，回到宾馆，躺在红地毯上，洗个澡，舒舒服服，然后又进村儿，住饲养室，还有不熟悉的生活，如煤矿，所以第一步就拿到煤矿里写，可以逐渐熟悉，为下两步做准备。在铜川煤矿做了个宣传部副部长。这里几万人，生活条件差，一间小会议室改做卧室兼办公室。这里食堂只有米饭、馍、咸菜，连鸡蛋、豆腐都没有。写作艰难，想起来不寒而栗。晚上只睡五六个小时，起来还得走到桌子前继续写。我自己来说服自己，像哄小孩一样哄自己。看见桌子像上沙场一样。一个冬天几乎和任何人不说话，语言能力都丧失了，很孤单。每天吃完晚饭后散一会儿步，机器似的。工作特别紧张，上厕所都拿着笔纸，一到地方才知道不能上。跑回来放下武器再去。我把一张一张的计划写成表贴在墙上。一二三四五，今天又消灭了一张，心里就很高兴。半夜里听见火车吼叫，想象着火车意味着情人的约会或久别重逢的欢喜。有一天火车一叫，我自己就放下笔，披上破棉袄到火车站去。这是拉煤的车，不是客车。我是在这儿试图接一个人，或是谁来看我了。叹一口气，又回来。到礼拜天，我从自己的房子向外看对面的家属楼。灯火通明，每个窗户后边都在炒菜、喝酒。外面下着雨夹雪，而我一个人。那边楼上的灯最后熄灭了，窗帘一个一个的拉起来。这是自己的选择，无办法，涌出热辣辣的眼泪。第一部初稿很艰难，坐在吉普车上感到难受。回到城市后，看到街道两边的小吃，非常眼馋。这些对一个饥饿的人来说就是山珍海味。第二部结束后，身体完全就垮了。第一天写完，第二天就趴在地下起不来了，靠着精神。斜着身子抄完稿子，浑身没有劲儿，只有膝盖上还有劲。趴在地板上整理稿，每吸一口气费九牛二虎之力。得一种怪病，气能吸进去，吐不出来。这种病你不吃饭，在火车站扛三天麻袋就会得的。然后看病，给肌肉上注册什么东西。有个年轻的中医，说是得了虚症，开的药人参什么都有，只喝的我吐不出痰，在西安待不下去，这是命运。我就想，在中国任何作家完成长篇是不可能的。曹雪芹没写完就死了，身边的柳青也没有写完。我会不会呢？陕北天气凉快，我吸不进去气，身体总崩溃了。回到榆林，领导熟悉我，介绍一位老中医，诊断后让我在镜子里看舌头，舌头全黑了，这是人参吃坏的。只开了一副二毛钱的药，一吃即吐痰，把这个病先解决了。然后开一百副丸药，一百副汤药，像牲口吃料一样吃了三个月，体力稍微恢复。休息一年，接着搞第三步，趁着还有劲儿写完。我不注意吃，不锻炼。所以在第三部写作中开始有了注意。榆林地区领导邀请在宾馆写，饭安排在厨房子，写的比较顺利。88年5月份是全书的最后过程，我来到甘泉县写最后的部分。我和甘泉县有缘分，我的人生就是在这里写成。五月二十五日。完成了。这时，某人民广播电台正播前两部，最晚在六月初送到电台，他们要及时播送。本来这三部要求身体在最高潮时候完成最好的部分，我这样咬着牙写，赶在六月一日前写完。朋友在这一天，一方面庆贺我。这天下午六点，朋友们做一桌饭等着。我关着门，不准任何人进来，控制着自己，不要激动，马上就写完了。一控制不住，右手开始痉挛，这样都拿不住笔，怎么办？我把电壶水往盆里一倒，掺些凉水，三个毛巾浸入，手伸进去烫。让手松弛。抄完后，把用了六年的圆珠笔抛出窗外，跑到厕所里照一下镜子，我成了另一种样子。想六年前我的情形，自己这最后一段好年华就消失了。坐在桌前，停了十分钟，沉默。我想起了托马斯曼在《沉重的时刻》里一句话：“终于完成了，它可能不好，但是完成了。只要是能完成的，它就是好的。”写完了，完全成了白痴状态，像五六岁的小孩要进北京，人不放心。这样就和弟弟一块进京了，跟在弟弟屁股后，不知道自己要干什么，过马路时都不知道在干什么。这种劳动并不是特殊的劳动，任何人都要对生命抱有正确的态度。作家这样，农民也是这样。我的启蒙老师是我的父亲，虽然懦弱，但很会劳动，种地时。把什么都准备的尽善尽美，拔草除地，讲究美。他说，从任何地方看去，都显得一行一行很美。曾经在地头种南瓜，说这不一定是为了吃。一到秋天，地头一行一行子都长满了瓜，这好看。这就是审美。他干活时有贪婪精神。我认为每一个人，不论搞什么事儿，都可能在自己的行业中干得好的。一个人最后的价值不在于干什么。我如果当木匠，全力以赴，也会是第一流的木匠。人的生命是在追求的过程中，不是在结果中，结果并不重要。如果论结果的话，人都要死，而且地球也要崩溃。更广阔的看，没有什么伟大与渺小。每当读到这样的文章，我都会反思，我这一天天的在做什么？在感叹平凡里，平凡一直如影随形。那些我们眼里的不平凡，总是在别人抬头望天的时候，他从挖地三尺的认真里得来。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“三六五读书”。收听更多经典文章，我是朝雨，祝您晚安，明天见。